0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは診療報酬改定と広がりつつある薬剤師の役割です医療と介護サービスの提供方針を示す診療報酬と介護報酬の4月からの改定内容が出揃いました薬剤師の果たす役割はますます重要になっています今月は平成30年度改定についてゲストをお迎えして伺いますお楽しみに
1: 入口直子の
0: メディカルカルフェこの番組は「武田手羽の提供」でお送りします。提供平成大学薬学部の井出口直子です。診療報酬改定と広がりつつある薬剤師の役割特集の1回目です。今回は医療政策と求められる薬剤師像と題してお送りします。ゲストは浜松医科大学医学部附属病院薬剤部教授、薬剤部長の川上純一さんです。川上さんどうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
0: 川上先生には以前もご登場いただいていますので今回ご略歴は私の方からご紹介させていただきます川上純一先生は東京大学大学院薬学系研究科をご修了され東京大学医学部附属病院助手オランダライデン大学客員研究富山大学附属病院の副薬剤部長を得て現職に就かれました先生は現在日本病院薬剤師会の副会長、そして日本薬剤師会の常務理事など、たくさんの養殖を務めていらっしゃいます。今回は特にこう30年度の診療報酬改定に関して、先生にたくさんお話を伺っていきたいと思います。今回の30年度の診療報酬と介護報酬、これ6年に1回の同時改定になりますが、要介護状態になっても地域で暮らすための地域包括ケアシステムに関わる報酬を手厚くして、在宅医療介護を後押ししたいというのが特徴だったと思います先生この全体の感想ままずはお聞かかせいただけますか
1: 、はいまあ、30年度の診療報酬改定はあの今先生おっしゃった通りにその地域包括ケアシステムの構築をどんなふうに進めていくかっていうことがあのすごく大きなポイントだったかなと思いますで。はいあの、まあ、診療報酬は2年ごと改定されるんですけれども、実は前回の28年度の診療報酬改定から改定の視点というのを毎回4つぐらい置くんですけれども、その一番に、地域包括ケアシステムの構築と、それのための医療機能の文化強化、連携の推進というのを掲げるようになりました。ですから方向性としては今回の三十年度の診療報酬改定は前回の二十八年度の改定の流れに沿ったまあその流れの延長にある改定ということが大きく言えると思います。ただ中身的には今回の改定相当いろんな診療報酬の制度立て付けを根本から作り変えたっていうところが実は二十八年度の改定との大きな違いという印象を持っています。
0: この根本から作り変えたというのはどういうようなことを言うのでしょうか。
1: そうですね。あの病院薬剤師の場合ですと医薬診療報酬、それから薬局薬剤師の先生方だと調剤報酬。また、はい、薬剤師が、えー、すごく関与するものとしてはあの薬の薬価などの制度のことがあると思います。で、まあちょっと逆に説明していきますとその薬価ですと今まであの薬価算定のルールというのが中協で決まっていたんですけれども、はい、そのルールが現実に合わなくなると少しずつルールを作り変えてい、まあ、わば付け出すようなやり方でこれまで改定をあるいは変更を重ねてきているのですごく複雑になっていてあのルールのどの部分がどう適用されるとかどんなふうにして算定されるかというのが、まあ、ある意味ではこう分かりにくくなってたという側面もあろうかと思います。でそれを根本かから作りり変えたりととと、はい、最近ですと、まあ、イノベーションの推進としてまあ、新薬創始等加算などがまあ制度としては思考的導入から始まって続いていたんですけれどもまあそれを見直したりっていうのがありますでこの薬価に関しては約1年ちょっと前になります一昨年の12月に薬価制度の抜本改革というものが政府でまあ厚労大臣や財務大臣の4人の大臣が合意した方針が定められてますけれども基本的にはまあその流れに沿って薬価のルールを根本から作り変えたというのがあります。うんそれから薬局の先生方まあ関心ある調剤報酬ですけれどもまあ調剤報酬のあり方も中医協で2年間相当議論がされましてでまあの前回の改定で出てきたかかりつけ薬剤師を評価するものはそれをさらに推進する一方でえまあかかりつけ薬剤師が役割を発揮する薬局の体制としては基準調剤加算というのがこれまであったかと思うんですけれどもまあその基準調剤加算というのがなくなってですねむしろ薬局が地域で担うべき役割とか機能を評価するような地域の体制を評価するような、まあ、そんな内容に変わってきたのが特徴かと思います、はい、それから、まあ、病院薬剤師の場合は個別の,あのいろんな評価はいろいろついているのでまたそれは細かいところで話をしていけばいいかと思うんですけれども、はい、以下診療報酬の診療単価を最も大きく左右するものというか決めているものはですね実は入院の診療単価なんですね。入入院のの診療単価というはは基本的には入院料で決まるので、はい、今までなかなかその入院料根本から変えるというのは中教などの議論の中でもやりにくかったところがあると思いますあの変えるとなると大きくプラスに変わる可能性もある一方で大きく減額される可能性もありますからやはりその診療側の関係者としては制度を大きく変えるというところには一定のまあリスクもありますので、はい、なかなか、えー、そこに向かっていくっていうことがまあ難しい側面もあったと思うんですね。でえー、確かかに10年ぐららい前からあのいわゆるるの入院量を評価する7対1の入院基本量というのができていきまして、まあ、この10年間ぐらい2年ごとにその7対1の要件が少しずつ少しずつ強化はされてきてたんですけれども、まあ、今回の30年度の改定は急世紀の部分ですともう7対1とか10対1という言葉そのものがなくなってしまって急性期一般入院料ということで一つにまとめられてで今まではなかなか7対1の入院基本量を取っている病院っていうのは10対1にえ地域の医療ニーズが変わっていたとしてもまあ、そちらに変わっていくっていうことはすごく経営的にはあの大きな変更を意味するのでえ7対1に代表される急性期の入院体制だけがすごく広がってしまってむしろ回復期とか慢性期の,その医療機能の提供体制がすごくこう乏しかったんですけどもむしろ今度そちらが充実するようにということで急性期の入院量も大きく組み替えてで今までは7対1と10対1合わせて5段階だったところをむしろ7段階に変えたりとかいうこともありますしそれからえ回復期系もまあ13対三1 4十五対一をひとまとめにしたり、それから回復期系の特定入院料である、例えば地域包括ケア病棟などにも実績評価。まあ、特に自宅からの患者の受け入れ実績など、実績評価で入れるということをしていってます。あと慢性期の方は、えっ、ー、と療養病床の入院基本料が、ええ、二十対一と二十五対一っていうのがあるんですけど。二十五対一の方は経過措置お置きますけど、廃止する一方で、うんはい。また介護療養に関しては、今度は介護医療院ができますので、まあそちらの方に、うん、えー、移されていくなどですね。その入院医療中心にまあ医療の提供体制がガラッと変わってきてきいますであの病院薬剤師の場合は看護のようにあの配置要件としてあの表に出てはいないんですけれども結局医療の提供体制が変わっていくとです、ね、今でもそうなんですけど7対1と10対1で入っておられる患者さんの像が全然違うんですね。例えば7対1なんかですと、まあ、救急車等で来られる方とかあるいはがんを中心に予定入院で入ってこられるような、まあ、大きなオペをするような方なんですけれどもやっぱり10対1になると、えー、肺炎であったりとかあ,あるいは骨折であったりとか少しこうお年寄りあるいは長く入院されるような方がおられたりするので同じ急性期の部分でも実は入っている患者像が違います。そそそうなるるるととこで行われる薬物治療とかあるいはその治療に対する説明とかこういうものが結構変わってくるかなというまあそんな気がします
0: 。はい。えー、なかなかその全体的にはまあ前回の改定の流れはあるんだけれどもまあ抜本的にいろいろ変わったということでまあかなり複雑だったものが少しはちょっとスッキリをしてきたということでもあ
1: るんでしょうか、ねあ。そう思います。あの。薬価もそうですけれども、えー、あのもちろん今まででもルールを少しずつ分かりやすくしようという、うん、あのポイント制を導入したりとか、まあ、されていたんですけれども、まあ、ある意味では薬価に関して言うとその単純にあの薬価を引き下げるとか医療費を効率化するというだけではなくて、はい、イノベーションの推進とか国民医療の質向上といった視点からも制度を変えていますので、まあ、そういった意味ではあのこれからの日本の医療に必要な制度というふうに作り変えたと思いますし、はい、薬局もですねやっぱりその対人業務をいいかかかに評価していくかとか、はい、それから、まあ、特に今回あの地域連携が相当いろんな形で入ってきていますので、はい、その地域連携の中で、うんえまあ、医療機関と連携するような、えー、薬局薬剤師の像が評価されたりそれからまあ入院医療もえー、まあ制度を変えたところで皆さんにはちょっと分かりにくいとは思うんですけどむしろその担うべき役割がはっきりと分かりやすくなったっていう点では、まあ、病院薬剤師から見ても、えー、自分の医療機関がその地域の中でどんな医療ニーズを担うのか逆に言うとそこでじゃあ自分たちはどんな服薬指導をしていかなきゃいけないかっていうのはすす、あのー、すごくくかりやすくなったと思いますね
0: 、はいえー、じゃあちょっと話はあのまたあのお聞きしていきたいんですけども。この、まあ、ジェネリック薬品の使用促進に関してはいかがでございましょうか
1: あのすごく重要なポイントで結局ジェネリックの使用促進っていうとあの医療費の効率化のことだけを皆さんイメージするんですけれども結局限りある医療財源医療資源をいかにこう効率的に使うかっていったときにやっぱりどこかで効率化してどこかに投資していくということは、まあ、当然考えていかなければいけないと思いますのでその薬価に関して言うと新薬創出等加算がまあ今ありましてでその新薬創出等加算というのは結局開発コストをなるだけ早期に回収して特に開発メーカーがあのいつまでもその長期集裁品だけにこう、えー、依存するするではなくてなるだけ早く開発コストを回収して、はい、またその次のイノベーションに投資していくっていうまあそんな役割もあります。それからまたあの長期主裁品には長期主裁品としての、えー、開発時からのデータを、えー、持っているとか長く使われてきた中で評価がされているというまあメリットがありますので、まあジェネリックねジェネリック長期主裁品や長期主裁品としてのまあ役割はもちろんあるんですけれども。あの、まあ、ジェネリック薬品などを、まあうまく活用することで、結果的には、その、イノベーションを推進していったり、また、あの、アンメットメディカルニーズ、あの、ニーズを満たされていないような治療領域に対応していく。そんなことも、その、ジェネリックの消息しにはあるんじゃないかなと思いますね。何よりも、あの、医療を支払う患者さんにとってはですね、やはりその、支払う額が、えー、少しでも低減化できるということは、あの、大きなメリットだと思いますので、まあ、そういう意味では、ジェネリック薬品使えるところでは入院であろうと外来であろうとまあ上手に使っていくということは国民医療にとっても患者さんにとってもまあ大事なポイントになるんじゃないかなというそんな印象です。は
0: い。薬局では今回そのジェネリックのまあ割合ですよね。また少し基準が上がったんですけれども。まあいろんな薬剤師さんの話を聞いていくと、もうほぼほぼその国民の方のジェネリックに関しては理解が得られていて、まああとは一部その処方箋に不可というような、まあそれはある、まあ医療機関としてそういうふうにまとめて出てくるっていうのはよく聞くんですね。ただそういう時に、じゃあダメだというのではなくて、ちゃんとこう先生に電話をして聞くと、まあ実はそれほどこだわりがなかったりとか、患者さんが希望するケースも大変増え
1: ているというふうに聞いています。
0: この外来医療の機能分化に伴う薬剤師の役割というのはいかかがでしょうか
1: これも結構大事なポイントでして、はい、外来医療もですねいわゆるこう200床以下の中小規模の病院とかあるいはまあ診療所などかかりつけ医としての役割を発揮する外来診療と取りますあの、はい、診療報酬と地域包括診療料などで評価されてますけれどもやはりそこは患者さんが普段からあのかかりつけ医としてかかってでえー、まあいわゆる生活習慣病あるいは認知症などですね、まあ、そういったところの診療になっていくっていうことが大きいわけですので、まあはい、例えばそういった中小規模でしかも外来診療にかかっている薬剤師ですと、えーまあ、高血圧糖尿病あるいは脂質異常症などあるいは認知症の薬もそうなんですけれども。あの、やっぱり患者さんにその服薬の意義を理解してもらったり、あるいは、えー、自覚症状がないからといってやめてしまうとか、まあそういうことがあると、本来の薬物治療の目的ですよね。まあ一度イベントがあったような方が、えー、二次予防として抗凝固薬とか、あるいは高血圧の薬などを飲んでいたのを中断してしまって、結果的にはその再発につながったり、病状を悪化させたりということに、まあつながるケースもあると思うんですけど、やっぱりそういうようなものを防ぐというのは指導。で、はい、一方ですねあのその500床以上あるいは400床以上の大きな大病院とかあるいは専門医療機関なんかですとあのあるいはその他大きなオペを中心に外来医療の中でも専門医療を行っていってたり、えー、あるいはそのいわゆる入院医療の前の外来あるいは入院して退院直後の外来などですねまたそういった専門医療機関とか大きな医療機関で担うべき外来医療っていうのもあると思いますでそこにおいては例えばその入院中にオペなどをしようと思うとそれに応じて、まあ、この薬は使うとかこの薬は使わないとかあるいは合併症だからこの薬は DPC 病院でも持ってきてもらって、まあ、入院初期にはちょっと使おうとか、まあ、いろんな判断があると思うのであのむしろそういったあの患者さんの薬物治療が、まあ大きく動いていく、そこをこうサポートするような役割になっていくと思います。ですから、まあ例えば抗凝固薬なんかでも、旧石の、あの入院前後などの指導では、あのこれは飲むのはやめてください。これは再開してくださいという、まあその薬の細かな出し入れ指導をするようなことになると思いますし。むしろそのかかりつけ医の機能とか、あるいはかかりつけ薬剤師の指導ですと同じ抗凝固薬でも、むしろあの必ず飲んでくださいと。で、その飲む意義はこうですよということを、まあ繰り返し患者さんにご説明。するような、まあ、そんな役割になっていくと思いますので同じ薬であってもですね多分患者さんに指導する内容が変わってくる、まあ、それがまさにその分かりやすく説明する外来医療の機能分化とののとままたそこへの薬剤師の関わりになななっていいいくんじゃないかなと思いま
0: す患者さんの受ける医療の、ね、ステージの変化に伴い薬剤師も薬の支援をしていくということですよね。ありがと,うござい,ましたというわけで「診療報酬改定」と広がりつつある薬剤師の役割特集の1回目。医療政策と求められる薬剤指導と題してお送りしました。ゲストは浜松医科大学医学部附属病院薬剤部教授薬剤部長の川上純一さんでした。今日はお忙しいところありがとうございました
1: 。ありがとうございます
0: 。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか今回は診療報酬改定の総論的なお話を伺いました次回は薬剤師に関する格論的なポイントを伺いますこの番組へのご感想などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしていますさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「口直子のメディカルカフェ次回は3月28日に再び川上先生にご登場いただきますお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした口直子のメディカルカルフェこの番組は武
1: 田手羽の提供でお送りしました